0: זה פצוע בשוק, זה בעצם רמה שנייה של שוק, הוא עושה קומפנסציה, הדיאסטולי מאוד מאוד גבוה כי הוא מכווץ את כל הפריפריה, ב- ובעצם המרווח בין הדיאסטולי לסיסטולי שהוא 20, פחות מ-40, אה, בעצם מדליק לנו נורה אדומה גדולה מאוד, שזה לא בעיה בציות וזה לא בעיה בכף, זה לפחות רמה שנייה של שוק, ויש לזה שם פלס פרשר מקוצר. ברור שהפצוע צריך ללכת לחדר ניתוח, אבל מה לפתוח? את החזה או את הבטן? וזו שאלה מאוד קשה. פציעות כאלה שהם טורקו אבדומינל, שהם גם בחזה וגם בבטן, מסכנות לנו שני מדורים, קוראים לזה דאבל ג'ופרדי, פצוע לא יציב, אני לא יכול לעשות מוסית, כמובן שעיכוב באבחנה יגרום לעלייה בתקופה, אני אפתח ממקום לא נכון, מאבד זמן, ובאמת יש את השוק קושי בהחלטה מה לפתוח קודם. הפצועים שלקחו מיליון פצועים, כן, ואלה שעשו גם וגם אמרו, אוקיי, מה הייתה הפציעה באמת שסיכנה את החיים? רוב הפציעות הן או קרדיאקינג'ורי, או פגיעה בלב, או פגיעה בסוליד אורגן בבטן, ולכן בעצם המסקנה היא, אם אני יכול לשלול פציעה של הלב, אני הולך ישר לבטן. בסדר? שמים מטמר על הלב, רואים מישהו נוזל בתוך הפריקארד, אין לי נוזל בפריקארד, אני הולך לבטן.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מסע בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. בפרק הנוכחי, הרצאה של דוקטור רולון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק, על הניסיון הירושלמי בטיפול בנפגעי פח"ע. ההרצאה נמסרה במסגרת יום עיון שקיים ארגון הפרמדיקים, בנושא רפואה במתארים מבצעיים, לזכרו של נועם רז. האזנה אוקיי,
0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לירושלים, ברוכים הבאים לשערי צדק. האמת היא שיורם הרים לי להנחתה, כי שני הפצועים שאני אציג קיבלו נידלים בשטח. אבל הורים לי עוד יותר להנחתה כי באמת בשני הפצועים האלה ואתם תראו עוד מעט הדבר שהיה צריך ללחוץ עליו באמת זה הגז. אני קצת באמת יחלוק עמכם עם הניסיון שלנו בטיפול בפצועים בירושלים בעיקר בגל טרור או בגלי הטרור האחרונים אבל ראשית נעבור לסקירה קצרה על ירושלים אז ירושלים כמו שאתם מכירים מרכז העולם וכמו שמרכז העולם היא גם מרכז הקונפליקט, בסדר? הרבה מאוד אוכלוסיות מכל מיני סוגים, הרבה מאוד קווי תפר, הרבה מאוד חיכוכים, ומה שזה מביא איתו זה את כל הניסיון הזה, זה ניסיון של פצועים שהיו אצלנו בשערי סדר, כולם בחיים דרך אגב, אבל באמת אירועים שחוזרים ונשנים אצלנו בירושלים. קצת סקירה על העיר הזה, מפת ירושלים פחות או יותר, העיר העתיקה נמצאת פה, יש כנסיית הקבר, העיר העתיקה, יש את הכניסה לעיר כביש 1, כביש 50 זה בגין, ההייווי כאילו, כמו איילון, מי שמגיע מתל אביב, ויש בעצם שלושה מרכזים רפואיים, יש לנו את הר הצופים במזרח העיר, על כל השכונות הערביות והשכונות שבמזרח העיר, ובאמת קרוב לעיר העתיקה, אבל זה מרכז שהוא מרכז שלישוני, מה שנקרא level 3, אין בו לבחזה, אורו-כירורגיה, אנגיו, אין בו הרבה שירותים. הוא עובד בעצם בשיתוף עם ענכרם, יש לנו את ענכרם, שזה המרכז שמי שמכם עושה פינויים מוסקים, מגיע אליו, ושם יש את המנחת, וזה באמת המרכז האוניברסיטאי הגדול שהוא level one, ויש את שערי צדק שאתם נמצאים בו היום, שהוא המרכז שקרוב באמת למרכז העיר. שעד לפני בערך כחצי שנה היה מרכז אזורי שזה level 2 וקיבלנו לפני כחצי שנה הסמכה ממשרד הבריאות להיות, להיות level 1 בעצם באותה רמה של הדסה עין כרם, כי הצגנו, פשוט כי הצגנו באמת את היכולות ואת הדרישות הנדרשות לפי חוזר משרד הבריאות להיות בעצם מרכז על אזורי לטראומה שזה בעצם מרכז level 1, כמו שאתם רואים המיקום של שערי צדק משרת באמת פצועי טראומה שזמן הפינוי שלהם מאוד קריטי הקרבה לציר 50 שזה פינוי גם מצפון גם מדרום גם מהשכונות הצפוניות העטרות וגם מגוש עציון מהדרום ועכשיו כנראה ראיתם את העבודות סלילה ממחלף מוצא לבעצם מחלף שיצא ממש פה ליד שערי צדק שגם יקרב את הפצועים של כביש 1 אז זה קצת על ירושלים אבל כשאנחנו אומרים מרכזי טראומה, זה המרכז טראומה שאני חונכתי בו, זה מרכז רייטר טראומה סנטר, רק שתבינו, זה מרכז שבעצם נותן שירות למשהו כמו שלושה מיליון בערך שליש ממדינת ישראל, קומה ראשונה, שישה חדרי ניתוח, קומה שנייה, 25, 25 מיטות טיפול נמרץ, קומה שלישית, 60 מיטות אשפוז, הכל לפצועי טראומה, כן, 25 מיטות טיפול נמרץ לפצועי טראומה, TICU, וקומה רביעית, שיקום, שזה הקשר בין זה משהו שבארץ מאוד קשה לנו לעשות, אם היה לי פד... על הגג, אז זה מרכז טראומה שאני גדלתי פה, וכשאני הגעתי למיאמ, הם אמרו, מה, אתה בא מירושלים ללמוד אצלנו טראומה, אתה יכול ללמד אותנו, לא, זה כאילו, מה, אתה מגיע מ zone, לא, זה בעצם... זה, כך, זה הרושם שהם מקבלים, ובעצם המציאות היא בדיוק הפוכה, בסדר, זה אחד מהמורים אצלנו, שאמר על מיאמי שזה ביזי הרדב גניסטן, לוטנט קולונל וארמי בארצות הברית, והוא בעצם היה נוסע... לדיפלוי, לדיפלוימנט, כאילו הצוות באפגניסטן, והוא אומר שמיאמי זה ביזי ארדן אפגניסטן וזה מה שהם לא מבינים אצלנו. כשאני חזרתי לארץ הקפדתי לשלוח אליהם קבוצת וואטסאפ של הפלוס האמריקאים, כל הזמן הייתי שולח להם תמונות על מה המציאות האמיתית בארץ, שלחתי להם תמונות של האמבולה של הסהר האדום ושל מד"א עם הסהר האדום ועם המגן דוד חונים בחניה של שערי צל, מפענים פצועים. מכוניות של פלסטינאים ואו, או אחיות או רופאים, פלסטינאים ויהודים חונים אחד לצד השני בחניון של העובדים, בעצם להציג להם באמת את שיתוף הפעולה ואת הניסיון כן בתחום, שכמובן ברור גם לכול, לכולכם, תחום שבעצם יכול להביא לגישור וכן אולי למצוא איזשהו מקום לשיתוף פעולה אנושי. אנחנו הצגנו עופר ועוד חבר'ה מפה יכול להיות שנמצאים, את ההבדל בפציעות דקירה במסגרת האזרחית למסגרת של טרור, והראינו שבעצם המאפיינים של פציעות דקירה של טרור הם גם עם עוצמה יותר גבוהה, גם עם סיכוי לתמותה יותר גבוהה. Uh, ובמאמר של uh, מכון גרטנר uh, של חבר'הם קובי, קובי פלג הם בעצם הציגו את זה בצורה מספרית מאוד מאוד יפה פה מ- uh, בעצם רואים את הפציעות של טרור, בטור הזה את הפציעות שהם לא טרור ורואים שבעצם גם מבחינת ה-ISS שזה דירוג הפציעה הוא הרבה יותר גבוה בפציעות של טרור וגם מבחינת uh, מנות דם שהתקבלו 60 מנות דם בסדר uh, יותר מ-60% קיבלו 5 יונית ומעלה uh, מאשר בדקירות שהן על רקע אזרחי גם מבחינת האזורי הפגיעה, בשחור זה על רקע טרור, בלבן על רקע אזרחי, והם הראו שבעצם יש הרבה יותר אחוז פציעה באזורים משמעותיים כמו ראש, חזה ובטן, והראו שבסוף גם ה-leng of state, כלומר אורך האשפוז בארצות הברית, דקירות טרור לעומת דקירות אזרחיות, הוא יותר ארוך וגם התמותה היא יותר גבוהה בדקירות אזרחיות. פה בירושלים כמו שאמרנו ממש ל-Wall zone זה מהשנתיים וחצי האחרונות, מ-22, המספרים של הדסה והמספרים של שערי צדק זה, זה בעצם הנפגעים שאושפזו, כלומר שהיה להם פציעות מספיק משמעותיות בשביל לאשפז אותם, לא כאלה ששוחררים מהמיון, אתם רואים שמדובר באמת במקרים בודדים, אבל המקרים האלה מאוד משמעותיים לנו כי אנחנו רואים אותם במדיה, אנחנו רואים אותם בחדשות וזה מה שעושה בעצם את הרושם בחוץ לארץ כאילו פה יש War צריך לזכור שתמיד לכל פצוע כזה מגיע גם המפגע, בדרך כלל המפגע יש לו מאפיינים מאוד מיוחדים, הוא מגיע משהו כמו שעה יותר מאוחר, 40 דקות יותר מאוחר, כי לוקח לכוחות האגמיים לעשות לו קלירנס בשטח, עד שניגשים לפנות אליו ולתת לו סיוע רפואי, ואז מי שבעצם מת מדימום פשוט מת בשטח, ומי שכן מפונה ככל הנראה אין לו דימום חריף מאוד, הדימום הוא בדרך כלל בינוני. אבל המאפיינים הם פציעות מנשק קרי או מטווח קצר או בעלי עוצמה גבוהה M16, כן, נשקים צבאיים ויש בדרך כלל פציעות גפיים ובטן. זה למשל דוגמה אירוע שהיה בדרך חברון פה בתוך העיר, אז פציעה אגם של M16 שרואים בעצם את הכדור המהלך שלו מהבטן לכיוון האגן, בעצם כדור שיצא החוצה, זה כדור אקדח לא עושה פציעה כזאת, זה, זה כדור של היי ולוסיטי מה שנקרא כדור עובר מהצד האחד של הבטן ויוצא החוצה שהוא עובר בדרך את עצם הסקרום וחוצה אותה לשניים. זה עוצמה מאוד מאוד גבוהה. כנ"ל פה פציעה מאירוע בכביש 60, אז גם רואים את הכבד, פה רואים שארית כבד בעונה שמאלית, פה רואים שארית כבד בעונה ימנית וכל הכבד באמצע בעצם מרוטש, שזה כדור שבעצם נכנס מפה. והמשיך קדימה, גם שני הפצועים האלה חיים. אז הגל הטרור האחרון, בסדר? בעצם בחודש מרץ התחילו אירועי טרור, התחילו בדקירות כאלה, זה היה מסביב לחודש הרמדאן, אירועי דקירות כאלה פשוטים, ואז קצת יותר מאוחר התחילו אירועים קשים, האירועים שהיו בעצם בבאר בחדרה, בני ברק ובאפריל, אירועים של דיזנגוף, אריאל ואלעד. אני אציג לפניכם את האירוע בעצם האחרון של חודש מרץ, האירוע הזה, זה בעצם אירוע שהיה קצת פחות מפורסם, של גבר שבעצם נדקר על אוטובוס, שבעצם היה אחד מהנוסעים, מחבל בעצם עלה על האוטובוס, והשכיב אותו על הרצפה ודקר אותו בחזה, ולאחר מכן אותו על... אז זה בעצם נווה דניאל, נווה דניאל נמצאת דרך רבע שעה נסיעה משערי צדק, על כביש 50 שראינו, דרך בגין. זה האירוע של הזירה, ככה נראית הזירה, וזה הפינוי של מד"א, דוח הפינוי, אז אתם רואים שבעצם מגיעים למטופל בן 28, וחיוור, נזיע וכחול בפנים, סבבה? נשמע לא טוב. הופיעה ירידה במשורת שלנו וזה, ובוצע נידל משמאל ללא הטבה ולחץ דם לא נמדד, והוא בא לשער עצב. אז ברור לכולנו את הסיטואציה, הסיטואציה של מאוד מאוד דחוף לפינוי, אתם רואים פה את ה... דיווח של המדדים ובאמת הציון לטובה לפרמדיק הגעה 9:17 ותוך 8 דקות הוא כבר יוצא משם עם הפצוע על האמבולנס ומגיע ליעד תוך uh, עוד uh, 13 דקות uh, וזה הפצוע שאנחנו מקבלים בעצם הוא לא, היה, לא עבר אינטובציה הוא, הוא היה או עם מס אחת חמצן שחלק מהזמן הוא היה עם אמבו uh, ורואים בעצם פציעות uh, בחזה הקדמי יש דקירה אחת זה דקירות ממברג דקירה אחת שנייה ושלישית שני הפצועים שיוצגו פה היום קיבלו, נתנו את אישורם להצגת המקרים, הודו על זה, הם בעד ללמד את הדור הצעיר של הפרמדיקים ובעצם המיקום הזה של, של שלוש דקירות האלה, אחת, שתיים, שלוש, יש לנו שם בשביל שיודע, לכירוגים של הטראומה, זה הקרדיאק בוקס, בסדר? זה בעצם הקרדיאק בוקס, המיקום שהוא בעצם בין שתי הפטמות מתחת לכלבליקולות ומעל קשת הצלעות, הקרדיאק בוקס יש פה סרט שנראה אם יעבוד או לא יעבוד. בקיצור אתם רואים שאנחנו לפצוע שמגיע כזה אנחנו לוקחים אולטרסאונד מיד, הדבר הראשון שמגיע, שמים לו מטמר על בית החזה או סף זייפואיד מתחת לסיפואיד ועושים פאסט ומה שרואים פה בפאסט, חבל שזה לא עובד אבל לא נורא, בעצם רואים פה את הלב, אפשר לראות, ורואים פה נוזל שנמצא בתוך הפריקארד, בסדר? זה פשוט אחד ועוד אחד לכירורג שמאריך את הפצוע בחדר טראומה יש לי גם דקירות בקרדיאק בוקס, יש לי גם פאסט חיובי בפריקארד. בסדר, אין פה, זה נו no בריינר מבחינת הכירורג טראומה, יש לנו אחד ועוד אחד דקירה בקרדיאק בוקס, וטמפונדה חיובית, או לפחות נוזל בפריקארד, אה, בפאסט, באולטרסאונד, והוא הולך ישר לחדר ניתוח מצטרנוטומי, ובעצם מה שמצאנו, אה, זה בעצם חדר ימין, זה חדר שמאל, זה ה-LAD, שזה העורק הראשי של הלב שמספק את אספקת הדם לשני החדרים. פה עושים את הצנתורים בדרך כלל ואת המעקפים וזה בעצם החתך, בסדר? חתך בשריר הלב, חתך מדמם, לא חודר את כל עובי הדופן אבל בהחלט מדמם ובהחלט כשאנחנו פותחים את הפריקארד יש מזרקה גדולה של דם ובעצם כתוצאה מהבחנה נכונה באמת הגיע מהר לטיפול ועכשיו קצת נדבר על הקרדיאק בוקס, אז באמת קרדיאק בוקס זה משהו שגם אתם בשטח יכולים לאבחן בסך הכל מיקום אנטומי שתי הפטמות, כלבי קולות ובעצם מעל קשת הצלעות, והשאלה באמת מה החשיבות, הקרדקבוקס נכנס בעבר לתוך האלוגריתמים, זה סאביסטון, זה ספר של כירורגיה, אז המהדורה האחרונה עדיין נמצא שם, באמת בהערכה ובגרף ההחלטות, כשאנחנו מטפלים בפצוע עם דקירות בחזה, אבל לאחרונה העלו את הספק האם, זה, האם באמת הדקירה בקרדקבוקס יכולה לתת לנו איזשהו מדד על הפציעות או לא. Uh, שבאמת אמרתי לדוד שאני אחסוך מילים באנגלית, אז uh, שורה תחתונה uh, בעצם הראו שבפציעות ירי uh, הקרדיאק בוקס פחות משמעותי, משתי הסיבות, או שיכולה להיות פציעה שהיא לא בתוך הקרדיאק בוקס והיא כן הגיעה ללב, או שפציעות שהיא כן בתוך הקרדיאק בוקס, כמו אלה, נראה בתוך הקרדיאק בוקס הכדור, נכון? אבל מהצד זה נראה ככה, או דוגמה נוספת אותו דבר, נראה ממש בתוך הקרדיאק בוקס, ו... בסדר, זה פציעות ירי של אקדחים, בדרך כלל הכדור מגיע באנרגיה מאוד נמוכה ונעצר על עצם, פוגע בעצם, נעצר. אז זה כמובן פחות יכול לתת לנו מדד לגבי הפגיעה בקרדיאק בוקס, אז זה מאמר קצת יותר מאוחר, שבעצם מראה שהפציעות המשמעותיות הן בעצם פציעות קרדיאליות, בסדר? זה בעצם הפציעות שאנחנו צריכים לאבחן, ובעצם פאסט, בסדר, ה-Focus Assessment פור for trauma בעצם מחליף את ההערכה הקלינית של המשמעות של ה-Cardiac Box, ואם הפאסט שלילי, שלילי, ואם חיובי, הוא חיובי, וזו בדיקה עם הרבה רגישות, ואני מרים עכשיו להנחתה לאורן, שידבר על זה בהרצאה הבאה, הפצוע הזה, אחרי משהו כמו ארבעה ימי אשפוז, שוחרר מהמחלקה, בעצם הוא עבר ניתוח לב, פתיחת סטרנום, באמת נשמע נורא, אבל סך הכל סגירה של החתך בלב, וסגירה של אסטרנו והוא שוחרר הביתה. אז זה הפצוע הזה, ונעבור לאירוע אחר. זה אירוע מנובמבר, קצת לפני גל הטרור האחרון, אירוע בשער השלשלת, העיר העתיקה, המיקום שלה באמת יותר קרוב להר הצופים, אבל אנחנו נראה שבאמת לפנות את הפצוע לשערי צתק דווקא, יש מצב שהציל את חייו. היה מסע, תיר, מסע ירי, מסע הר, הרג של אותו אדם שהחליט לקחת תת מקלע ועוד אמצעי נשק ולפגוע באנשים ברחוב וזו תמונה מזעזעת לאחר האירוע כמובן שעוד זעזע אז בשער השלשלת בעצם אירוע ירי, אדם אחד כן פונה להר הצופים ונפטר והפצוע הירי שלנו בעצם מעורפל הכרה, בן 26, מצוקה נשימתית, רדיאלי לא נמוש ומתרשמים שאין כניסת אוויר מצד שמאל, בסדר, צד שמאל, כניסת אוויר מופחתת, ואז הם מחליטים מחלטים... על נידל. הם מציינים שכן יש שיפור לאחר הנידל, הוא היה דופק 140, כמו שיורם אמר, פתאום הלך לאכול שווארמה, אבל לא באמת, אבל בהתחלה הוא הגיב רק לכאב, ואחרי זה הוא הגיב לדיבור. ייתכן שזה באמת מה שהיה. בכל מקרה, גם פה אפשר לציין את הלחץ על הגז בצורה מאוד מאוד יפה, הגעה 9 ו-14 דקות. ומפנה בתשע ושמונה עשרה. צריך לציין שיש כבר בשטח גורמי משטרה שכבר מתחילים לטפל בפצוע. גם הקשר שלנו איתם, גם עם הגורמי של הצבא, עם קרפ, מיכאל קרפא איו"ש ומיכאל אה, רופא של משטרה במחוז ירושלים, מיכאל הרמן. אה, עומדים, אני עומד איתם בקשר ממש טלפוני, מקבל דיווח מיידי על הפצועים עוד לפני שבכלל אה, הפרמדיקים דיברו עם המוקד אה, בשערי צדק, אה, ובהחלט, אה, תראו איזה זמנים, זה זמנים מדהימים. בסדר, שש דקות, הפצוע כבר נמצא בשערי צדק בחדר טראומה, אז זה פצוע עם פציעות ירי מרובות, אני ראיתי את הסרט, הסרט אסור לפרסום בגלל גורמים במשטרה, אז לא יכלתי להביא אותו היום, אבל זה סרט שהוא די מזעזע, נפגע, והמחבל חוזר אליו ויורה בו עוד פעם מטווח קרוב, כשהוא העבר אלינו את הארכיקרדים, הוא מעורפל הכרה עם בעצם פגיעות רב-מערכתיות, עם ברי בכל חלקי הגוף כשאנחנו רואים בעצם את הלחץ דם הזה, מישהו יכול להגיד מה זה הלחץ דם הזה? אמיתי, לא אמיתי, המכשיר, המכשיר אולי לא עובד, איך קוראים לזה? נכון זה קומפנסציה ויש לזה שם פלס פרשר מקוצר בסדר זה אמיתי תמיד התגובה של הצוות שרואים את זה בוא נעביר את הכף לצד השני אולי זה לא נכון אבל זה בהחלט נכון זה פצוע בשוק זה בעצם רמה השנייה של שוק הוא עושה קומפנסציה הדיאסטולי מאוד מאוד גבוה כי הוא מכווץ את כל הפריפריה בפריפריה, בגלל זה הלחץ דם הדיאסטולי מאוד מאוד גבוה ובעצם המרווח בין הדיאסטולי לסיסטולי שהוא 20 פחות מ40 בסדר בעצם מדליק לנו נורה אדומה שזה לא בעיה בציוד וזה לא בעיה בכף, זה נכון, זה לפחות רמה שנייה של שוק, כלומר לפחות הוא איבד כבר 30% מנפח, 30% מנפח אדם שלו בגוף ונקודה מאוד משמעותית זה שהוא לא מצליח להניע גפיים תחתונות, אנחנו מבצעים פאסט וגם פה אנחנו שוב פעם הפוקוס שאורן ידבר עליו בהמשך גם מאוד משמעותי לה, להחלטה פה פצעי ירי מרובים וזה בעצם מיקומים של פצעי הירי, יש לו פצע ירי בפנים בעצם בזווית השפה, בזווית הפה ועוד פצע ירי שלא נראה הוא פשוט היה באיזשהו כפל בצוואר, שני פצעי ירי בכתף משני הצדדים, פצע ירי במותן משמאל ושלושה פצעי ירי בירך ובשוק, הפצעי ירי שלו כמובן הוא בשוק גם, זה דוגמה לפאסט, זה לא פאסט שלו, זה פאסט שלילי ופאסט חיובי, זה אמור להיות צונאים, לא עובדים Uh, בכל מקרה הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי בסדר אתם רואים את הכתם השחור הזה uh, בהשוואה לכתם השחור שפה חסר בסדר כליה שמאל טחול כליה שמאל טחול ובעצם הכתם השחור בעצם אומר שבעצם יש לי בעיה בבטן וזה בפצועים כאלה uh, באמת זה האתגר אתם אומרים יאללה קח אותו לחדר ניתוח uh, תתקן אותו נכון תעצור את הדימור אבל גם לכירורג יש תמיד את הבעיה לדעת איפה בדיוק הבעיה, איפה בדיוק הדימום המשמעותי, האם הדימום הוא בבטן או האם הוא דימום באגן. הפצוע הזה הכנסנו נקז חזה משמאל, יצא 700 מיליליטר דם ולאחר מכן אה, כמובן התחלנו לתת לו דם, massive tractionion protocol, level 1, אה, עמם את הדם, ובצילום חזה לפני היציאה לחדר ניתוח אנחנו רואים שהטובוס במקום, נקז חזה במקום, high flow במקום אבל עדיין יש ריטיין המוטורקס, אתם רואים שהריאה או החזה מצד שמאל עדיין לא שחור כמו החזה מצד ימין, אתם רואים החזה לבן למרות ה-700 מיליטר דם שיצא, כלומר יש לי עדיין דם בתוך בית החזה, ואז ברור שהפצוע צריך ללכת לחדר ניתוח, אבל מה לפתוח, החזה או את הבטן, וזה שאלה מאוד קשה, זה הצילום אגן שרואים באמת שבר בפמור, עם ה... שנמצא שם, ברור שהפצוע בשוק, הוא חמוץ, לקטט גבוה Uh, ואז באמת השאלה הגדולה האם לפתוח את החזה או לפתוח את הרזה. Uh, אז פציעות כאלה שהן טורקו אבדומינל שהן גם בחזה וגם בבטן מסכנות לנו שני מדורים קוראים לזה דאבל, דאבל ג'ופרדי כלומר שהסכנה נמצאת בשני מקומות ואני צריך להמר מה לפתוח קודם אז טורקו אבדומינל זה בעצם כל הפציעות שנמצאות מתחת לקו הפטמות ומעל קשת הצלעות בסדר גם מאחורה מתחת לסקאפולות בעצם זה האזור הירוק הזה uh, אז בעצם תהיה פוטנציאלית במדורים שונים, פצוע לא יציב, אני לא יכול לעשות לו לא סיטי, אני לא יכול בעצם לעשות איזושהי הדמיה שתהיה יותר מתקדמת, כמובן שעיכוב באבחנה יגרום לעלייה בתמותה, אני נפתח מקום לא נכון, אני מאבד זמן, בינתיים הוא מקום אחר, ובאמת יש את הקושי בהחלטה מה לפתוח קודם, עשרות או מאות מאמרים בנושא בסדר? אני אביא באמת תמצית, שורה תחתונה, בסדר? אה, הפצועים שלקחו מיליון פצועים, כן? וראו, אה, חלקם, פת, עשו אוטומי, חלקם, באוטומי, חלקם עשו טורקוטומי, חלקם עשו טורקוטומי, וחלקם גם וגם. ובאלה שעשו גם וגם, אמרו, אוקיי, מה הייתה הפציעה באמת של סכנת החיים? ב-70% זה היה קרדיאקינג'רי, פציעה בלב, וב-70% אחרים, זה הייתה אה, פגיעה בסולידורגן בבטן. זו הייתה הפציעה המסכנת החיים. כלומר, רוב הפציעות הן או קרדיאקינג'רי או פגיעה בלב. או פגיעה בסוליד אורגן בבטן, בפצועים שעברו גם טורקוטומי וגם לפרוטומי, ולכן בעצם המסקנה היא שאם אני יכול לשלול פציעה של הלב, ועכשיו אתם כבר יודעים איך אפשר לשלול פציעה של הלב, אני הולך ישר לבטן, וזה בעצם הפאסט, שוב פעם אני חטא לאורן, בסדר, שמים מתמר על הלב, רואים אם יש לי נוזל בתוך הפריקארד, אין לי נוזל בפריקארד, אני הולך לבטן, גם זה נתון חשוב הכמות שיוצאת בתוך הנקס חזה היא מטעה בעשרה אחוזים, כמו הפצוע שלנו יצא 700 מיליליטר בנקס חזה אבל כנראה שהיה שם עוד. נחזור לפצוע היה לו פציעה בתחול, באמת בכמה דקות אני אגיד רק את הפציעות שלו, היה פציעה בתחול, פציעה בשרפת והכדור בעצם המשיך לכיוון עמוד השדרה זה מה שגרם לו לפרפלגיה, זה בעצם הנתיב של הכדור רואים את הכדור עדיין תקוע בכתף, זה הקליע הראשון, קליע שני וכמו שאמרתי פציעה בעמוד שדרה, פציעה עם פרפלגיה, לצערנו פקיעה בעמוד שדרה שהיא בעצם עם קומפליט, no motor ו-no sensor activity, היא לא ניתנת לתיקון ובעצם רק reservation, זה מהטיפול התחתונה נשאר פרפלג, הכדור השני בעצם הגיע דרך הצוואר ויצא באזור הלסת כמו שאמרנו, שבר בלסת של הכדור ואתם רואים חסר של השיניים עבר ממש קרוב לקרוטיד, בסדר? זה הקרוטיד ארטרי, שרואים פה בהדמיה תלת מימד, ורואים איזשהו פגם קטן בקרוטיד, זה משהו שאנחנו מטפלים, מטפלים בו שמרנית, שמים אותו על אספירין, עושים הדמיה חוזרת, ואם זה נשאר ככה, זו פגיעה באינטימה. קליע השלישי עבר בכתף אין ואוט, פשוט נכנס ועשה שבר קטן בכתף, לא מהותי. קליע שבר בפמור, שבעצם הכדור עצר באמת מילימטרים ספורים ליד הפמור על ארטרי, על ארטרי. והכדור הרביעי עשה רק שבר קטן בפיבולה וסך הכל רקמה רכה. מיד אחרי שכרתנו את הטחול הלכנו ל-CT, ראינו את הממצאים, חזרנו לחדר ניתוח, ראינו בעצם את הממצאים הקשים באזור הפנים, עבר טרכאוסטומי מיידית, בסדר? בחדר ניתוח עבר טרכאוסטומי, המרנו בעצם את הטובוס טכאוסטום, מה שאיפשר לפה לעשות גם של הרקמות הרכות, פה עם את הלשון שבעצם הייתה מרוטשת לגמרי, ותיקון של של החי"ח. וגם אה, קיבוע של השיניים בתור טיפול זמני לפחות בשבר מה שבהמשך, אחרי שבועיים, הוחלף לקיבוע השבר בירך, הוחזר וישים מה שנקרא קיבוע מבחוץ וזה הפצוע, אה, פחות מחודש אה, אחרי הפציעה, משוחרר לשיבא להמשך שיקום, אה, עדיין בקשר אז באמת אם אפשר לסכם את שני הפצועים האלה אני חושב ששני הפצועים האלה, מה שהציל את חייהם חד משמעי לא כל כך הנידל, אולי, לא הזיק, בטוח אבל בהחלט הלחיצה על הגז, הזמנים המדהימים של הפינוי, גם הזמנים הקצרים מאוד בשטח וגם uh, הנסיעה הקצרה עם פרשת uh, גז לחוצה. תודה רבה.